0: Intégralité sur les réseaux FM ou bien sur le site internet et l'application des Réfis. Et puis cette petite sensation à Melbourne en tennis, le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz a été éliminé en quart de finale de l'Open d'Australie par Alexander Zverev. Radio G.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
2: Bonsoir et promis ce soir on va pas trop parler de, de cinéma vous le savez en ce moment c'est Premier Plan à Angers du 20 au 28 janvier le festival de cinéma européen ici à Angers et nous vous le savez bien sûr avec Radio Campus Angers on est partenaire donc prochaine émission spéciale entièrement dédiée sur nos deux antennes ce sera lundi prochain donc il n'y aura pas de topette enfin ce sera un topette avec le sous-marin la quotidienne de Radio Campus Angers et du coup ce sera à partir de 18h le reste de la semaine, puisqu'il ne reste plus qu'un jour, demain on est avec le 122. L'actualité oblige, bah évidemment on va parler de la fermeture de l'association PayPay et donc du tiers-lieu, le 122 qui l'accompagne malheureusement ce soir, ce ça va pas fermer, le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné, partenaire de l'émission est avec nous, Emma Audichon, assistante de la programmation culturelle, bien évidemment à chaque fois au micro pour nous parler des actualités culturelles et rimuroises, comme on dit dans le milieu, dans le métier on va évoquer du coup le, les partenariats avec les éclectiques me semble-t-il on va parler aussi de l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou et c'est Yacine qui sera présent avec nous de l'association pour en parler, nos chroniques habituel également. Bonsoir Waldo. Pour une fois qu'il est là, on va lui donner la parole en introduction, ça va euh, Moi c'est Charlie, pardon. Ah oui, pardon Oh là là, n'importe quoi, c'était... Oui, Charlie, euh, non, je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre. Oui, je crois, ouais. La crocro -cro de Charlie. Donc... Évidemment, oui, oui, elle est là, elle est forte. Euh... Elle
3: est pas de jeu aujourd'hui.
2: Pas de jeu aujourd'hui, bref d'actu. On rigole pas. Bref d'actu aussi avec toi Mathéo tout à l'heure. Mathéo,
3: on va parler de quoi Exactement. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. On va parler d'une exposition au Château d'Angers. Alors sur la littérature Voilà bah restez avec nous magnifique. si
2: vous en voulez euh, savoir un petit peu plus C'est parti pour Topette. Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît Mais avec qui faisons-nous un point sur l'actu ce soir C'est avec toi Nolwenn Bonsoir Nolwenn Bonsoir Les agriculteurs qui se mobilisent en nombre dans le département
4: leurs revendications sont très claires, ils réclament l'application de la loi EGalim pour contrer des prix qu'ils jugent insuffisamment rémunérateurs. Les premières manifestations ont commencé hier soir à Saint-Georges-sur-Loire. Ce mercredi soir, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs annonce un blocage total à partir de 21h de l'axe Angers-Rennes dans les deux sens au niveau du Lyon d'Angers. À 19h, des agriculteurs mettront également en place un barrage filtrant au rond-point du super U de Boger-en-Anjou. Demain, à 10h, il y aura un rassemblement à Cholet devant la préfecture. D'autres actions sont prévues dans la journée du jeudi. à Brissac et segré dans les supermarchés pour demander la relève des prix et des origines de viande. Le mouvement s'inscrit dans une mobilisation nationale qui touche l'ensemble du monde agricole. Hein Pardon. La Confédération paysanne du Maine-et-Loire rencontrera ce soir Philippe Chopin, préfet du Maine-et-Loire.
2: Autre titre, donc un policier jugé pour des violences sur un homme qui était placé en garde à vue.
4: Les faits se sont déroulés dans la nuit du 26 décembre 2022. Le policier de 51 ans aurait utilisé son taser lors de la garde à vue d'un homme très agité. Il l'aurait touché une première fois à la cuisse, puis une seconde au visage par erreur. Le policier a expliqué avoir voulu. Euh, avoir voulu éviter de, euh, que le détenu agresse sa collègue Mais c'est là que les versions divergent Le prévenu nie avoir volontairement touché l'homme avec son taser Mais après visionnage de la vidéosurveillance L'IGPN a conclu à un usage du taser hors du cadre réglementaire Le policier mentionne un contexte d'épuisement Le procureur lui réclame deux mois de prison avec sursis Le délibéré sera rendu le 30 janvier 2024
2: Côté culture, petite déception d'Holwenn pour la passion de Dodin
4: Bouffon et oui, c'est une triste nouvelle pour le réalisateur et son équipe. Même s'il a obtenu la palme d'or de la mise en scène à Cannes, le film n'a pas été retenu pour les Oscars 2024 à Los Angeles. Il avait été choisi par le Centre National du Cinéma pour représenter la France aux états unis le film qui, avait, qui faisait l'éloge de la gastronomie avait été tourné en grande partie au château de Raguin, à Chazé-sur-Argot, mais aussi au château de Brissac, au domaine de Dan à Saint-Martin-du-Bois et au château de La Fossie à l'hôtellerie de Flé.
2: Des températures toujours très douces pour demain.
4: À Angers, le ciel sera très nuageux demain, mais il fera déjà 11 degrés dans la matinée. L'après-midi, on atteindra les, 11, les 13 degrés. Pardon. Côté trafic, attention, si vous êtes du côté du Lion d'Angers, vous pourriez avoir quelques tracteurs qui vous bloquent la route.
2: Merci beaucoup Nolwenn. Nolwenn qui reste avec nous, bien évidemment, tout au long de ces 50 minutes d'agitation locale et culturelle ce soir, évidemment, puisque nous sommes avec le centre culturel Jean Carmet.
5: L'invité de Topette sur
2: Radio-G. Bonsoir Emma.
6: Bonsoir Pierre et bonne Bernard. année. Oui, bonne, bonne année à tous.
2: C'est la première de l'année 2024 avec toi et donc le Centre culturel Jean Carmet. Tiens, on va poser la question habituelle à Mathéo. Ça, ça se trouve où le Centre culturel Jean Carmet
3: à mur euh tu veux que je te donne précisément l'emplacement ah bah Écoute, si tu as l'adresse précise, pourquoi pas <rire> J'ai pas l'adresse précise, mais je peux dire où est-ce qu'il se trouve. Euh, on prend la grande rue principale et un petit peu avant le hyper rue, on tourne à droite et c'est juste ici. Bon, on vérifie tout de suite l'information avec Emma.
6: Alors, on n'y est vraiment pas loin, il se trouve plus exactement sur la roche de Mur, au 37 route de Nantes.
2: Bah, J'aurais dit 52, bon 37 route de Nantes, mais bon, on n'est pas là pour forcément parler de la géolocalisation du centre culturel Jean Carmet mais plutôt de sa programmation, ça tombe bien, puisque tu es assistante de la programmation culturelle, justement du Centre Carmel, puisqu'on n'a pas trop le droit de dire CCJC, mais voilà, si, sinon vous avez bien compris de quoi on parle. Et justement, ce soir, on va parler de Je n'ai pas lu Foucault, c'est de Céline Ko Simon, on va parler d'HK et Awali aussi une, autre, une nouvelle fois, on en avait commencé à en parler euh, et d'ailleurs HK et Awali nous avaient fait un, un petit vocal pour nous parler de de la date de concert et tout à l'heure on aura Yacine de l'Orchestre Arabo Andalou mais puisqu'il est, est déjà avec la, avec nous là maintenant ce
5: soir, bonsoir Yacine Bonsoir
2: J'ai pas ton intitulé précis, tu es président de l'association
5: Ah non je suis pas président de l'association, moi je m'occupe de... Euh, enfin je fais partie de l'association Al-Kamanjati en fait et... Euh, et je m'occupe, euh, je suis chargé de production, en gros, de la, de la, euh, du projet euh, Orchestre Arabo-Andalou de l'Anjou.
2: Voilà, alors les dates, j'essaie de les reprendre sous les yeux. Ce sera le vendredi 24 février à 20h30, mais ça on en reparle.
6: Alors c'est un samedi, on a ouais. fait une petite erreur oh. sur notre... Donc c'est un
2: samedi 24.
6: C'est un samedi 24, mais c'est bien le 24.
2: Voilà, 24 février. Donc C'est le, le mois prochain, le le 24, parce que je crois qu'en plus, on, on est le 24 aujourd'hui, donc c'est tout pile dans un mois. Euh, parlons d'abord de « Je n'ai pas lu Foucault », si tu le veux bien, Emma. Ça, c'est un petit peu plus tôt, il me semble.
6: Oui, c'est un mois. peu plus tôt, puisque du coup, c'est le vendredi 9 février. On a le plaisir d'accueillir au sein de la médiathèque Jean Carmé euh, une, une petite forme qui va être, je pense, très délicate, puisqu'il s'agit d'une comédienne, Céline Cossimon, qui a eu l'idée il y a quelques années, euh, d'animer euh, des ateliers en prison. Euh, et, euh, et donc son idée de base, c'était de faire écrire euh, sur les chefs-d'œuvre de la peinture, de présenter les chefs-d'œuvre de la peinture et de demander aux détenus d'écrire dessus, d'expérimenter. Et puis en fait, cette expérience, elle a été hyper riche, elle a permis d'ouvrir plein de portes et d'ouvrir aussi plein de plein d'écritures et plein d'expressions et donc elle l'a refait ensuite une dizaine de fois et elle a compilé un petit peu tout ce qui était sorti de ses ateliers pour en créer un, un petit spectacle de théâtre où elle est seule en scène et donc on est vraiment sur sur une rencontre qui, euh, bah, qui dépasse un peu les frontières de ces murs infranchissables et c'est ça qui est assez beau, c'est de nous donner aussi euh, à voir cet autre univers
2: qui euh, est, à,
6: pose plein de questions.
2: Alors ça du coup ce sera à la médiathèque, pourquoi c'est pas dans la... dans la... ça veut dire qu'il y a une scène dans la médiathèque aussi pour accueillir ce genre d'événements
6: Alors en fait à la médiathèque Jean Carmet, le prince. Enfin, le la spécificité du centre culturel c'est qu'on a effectivement notre grande salle qui est déjà modulable en un ensemble de configurations très différentes et puis il y a aussi la médiathèque qui propose une programmation qui elle va être plus liée à des livres, à des écrits euh, en relation forcément avec sa mission première de la lecture et, euh, et donc euh, on n'a pas euh, vraiment une scène mais en tout cas on a un petit espace euh, qui permet d'avoir euh, des présentations plus intimistes et là je pense que c'est vraiment justement euh, le type de proposition qui a besoin d'un petit écran d'être un peu plus entre soi on touche à des sujets qui sont à la fois très beaux très durs et, et je pense que c'est une belle man manière de les mettre en lumière
2: De la vidéo aussi donc avec euh, Tristan Sébène, hein, c'est ça
6: euh, oui, effectivement. On aura euh, et aussi une projection euh, à ce moment-là.
2: Voilà. Bon là, J'imagine que la jauge, comme tu le dis, vu que c'est intimiste, euh, est un peu réduite. On a combien oui. de places On a encore des places possibles Il si y a encore de... des
6: places possibles. C'est euh, une séance qui est gratuite. C'est sur réservation auprès de la médiathèque Jean Carmet directement. Et, euh, et c'est destiné à tous les âges à partir de, de l'adolescence.
2: Voilà. Tout public, comme on pourrait dire. Tout public aussi pour HK et Awali, qui sera en concert, donc, bah, le lendemain, en fait, on peut planter Exactement. sa tente sur la, la pelouse, la prairie <rire> qui est devant le centre karma, et puis, euh, y aller dès le lendemain soir.
6: Exactement. L'idée, c'est que vous bougiez pas trop, parce que finalement, il y a tout ce qu'il faut à mûrer euh, et donc du coup là on proposera un concert donc là c'est un autre format on est sur une pleine salle euh, qui sera euh, du coup un concert euh, assis euh, debout pardon enfin, avec une petite partie assise pour les plus pour les les, les moins vaillants d'entre nous euh, mais euh, mais voilà et donc du coup on a le plaisir d'accueillir HK et awali donc Hk qui est un qui est, qui est très connu, qui est un, quelqu'un qui a un, un des textes très engagés depuis longtemps euh, Qui s'est beaucoup mobilisé euh, aux, ces derniers temps euh, Notamment pour la Palestine mais aussi pour plein d'autres choses Pendant le Covid, pour la réouverture des lieux de culture Et, euh, et puis pour de manière générale les sans-abri, les sans-papiers euh, Et beaucoup autour des thématiques de l'immigration euh, euh, nationale Et donc du coup il a, euh, il a invité alors je ne sais pas qui de l'un ou de l'autre a invité l'autre, euh, entre Hk et Awali qui euh, est une artiste euh, qui a une voix assez euh, envoûtante et assez sublime. Et, euh, et donc ils se sont euh, rencontrés et ils ont créé un, un concert, un projet qui s'appelle Un Autre Rendez-vous et qui va venir vraiment parler euh, bah, parler de ce que c'est que d'être humain, de nos espoirs, de nos peurs. D'être humains ensemble, de s'ouvrir à la diversité Et donc là on est sur un concert qui va être à la fois très chantant, très fun Engagé, des beaux textes Et on a le plaisir de l'accueillir Puisque le spectacle débute tout juste C'est un nouveau projet 2024 pour eux Et donc on est très heureux de les accueillir Sur cette première tournée Qui on espère donnera plein de suites en ce... en par la suite et, euh, et on est ravis d'accueillir bah, le plus de monde possible pour ce spectacle les places commencent à, à bien se remplir mais il y a encore plein de places et donc n'hésitez pas à réserver dès maintenant
2: on vous renvoie vers le podcast précédent avec le centre carmet Je sais plus. C'était le troisième mardi du mois de, euh, décembre. de décembre. Mais je me demander si c'était bien le troisième mardi. Mais oui. Je crois que c'était le
6: 19 décembre.
1: Voilà. Pour
2: bon, à peu près. Sinon, vous regardez la description des podcasts, puisque Hk et nous ont intervenus aussi à l'antenne pour pour nous parler justement de cet autre rendez-vous qu'on va de nouveau entendre sur le 101.5 FM euh, lors de la pause musicale qui arrive incessamment sous peu. Mais avant, on reste justement. En musique, avec ces rencontres musicales, un nouveau, nouveau, je sais pas, mais en tout cas, partenariat avec les ZEC. On peut les appeler les ZEC. Oui,
6: les ZEC. Bah, du coup, c'est un nouveau partenariat qui s'initie cette année. On a euh, la chance. Euh, puisque euh, ils viennent euh, là, cette fois-ci, ce sera encore au sein de la médiathèque euh, Puisqu'ils font euh, ce qu'ils appellent un ZEC Tour des médiathèques Donc euh, l'idée c'est de proposer euh, des petits concerts en petit format Avec euh, des groupes qui sont euh, locaux Donc là on a la chance d'accueillir Fairy Tales et Yoghurt et puis Oda Et euh, ce sont euh, deux euh, un Nantais et un duo Angevin qui vont venir euh, vous, vous jouer euh, un peu... Tout leur répertoire. Et puis ce qui est trop chouette aussi, c'est qu'avant, on aura un petit atelier d'écriture pour ceux qui le souhaitent. Et donc ça, c'est aussi gratuit à la médiathèque. C'est le jeudi 22 février.
2: D'écriture musicale, bien sûr. Exactement. Voilà. Pour écrire, mettre en, en texte des chansons. Oda, qui est aussi venue dans l'émission. Il y a quelque part un live qui doit traîner dans, dans les podcasts. Oda, qui fait aussi partie de l'équipe Espoir du, du Shabada et qu'on embrasse. Si elle et il... Enfin, c'est un dout d'un... Hein d'une fille nous écoute. Euh, ben voilà, je crois qu'on a tout dit. Alors les réservations, ça se fait sur le site internet de toute façon. Bien sûr,
6: ça se fait sur le site internet et pour ceux qui ont très envie de venir nous rencontrer, nous on est ravi de les accueillir plusieurs fois dans la semaine directement sur place au centre culturel.
2: Ça vous paraît beaucoup? et eh ben, c'est pas fini. Voilà. Si votre agenda, il y a encore des, des trous, des disponibilités de libre, et eh ben, restez avec nous puisqu'on va donner d'autres dates, notamment celle du samedi 24 février avec l'orchestre arabo andalou de l'Anjou. Et c'est Yacine qui va être avec nous pour en parler avant tout ça. On écoute donc un autre rendez-vous de HK et Aouali sur le 101.5 FM.
1: C'est vrai que nos aïeux, sans trouver d'autres issue, les yeux droits dans les yeux, se sont tirés dessus. C'était il y a longtemps, mais s'il est des blessures qui guérissent au printemps, celle-là, la dent dure. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer à notre rendez-vous? Une histoire inventée, Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer à notre rendez-vous? Une histoire à inventer. Nous sommes les enfants d'un très lourd héritage. Notre devoir est droit devant, pouvoir enfin tourner la page. Les yeux ouverts loin des tambours, sans haine et sans tabou. Et pourquoi pas soyons fous avec amour. Y a-t-il un amour que l'on puisse invoquer? Un autre rendez-vous, une histoire inventée. Histoire inventée Les rancunes sont des miroirs Nous avons tous nos raisons nos parents gardent en mémoire l'abandon de leur maison. La nôtre elle est ici, quoi qu'on puisse en penser, nous ne l'avons pas choisi. Nous devons la protéger. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer à notre rendez-vous, une histoire à Well, man. Un rendez-vous, une histoire inventée. Y a-t-il un nous que l'on puisse invoquer
2: Un autre rendez-vous, une histoire inventée. Un autre rendez-vous de HK et de Hawali sur le 101.5 FM à l'écoute de La Caravane. 18h10, 19h, topette. Sur Radio G. Non, pas du tout, c'est topette. La caravane, c'était le nom de l'émission <rire> qu'animait Yacine. On l'a pris en antenne à l'instant. Yacine, qui est avec nous, qui animait donc sur Radio G à l'époque, quasiment à l'époque où ça s'appelait Gribouille, mais ça, on pourra en parler si on a encore un petit peu de temps. Avant tout ça, puisque tu n'es pas là pour ça en priorité, on va parler de l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou. Ça va se passer, ah bah si, c'est CJC, tu vois, c'est marqué sur les flyers. Donc on peut le dire, Emma, euh, le samedi 24 février, donc euh, au centre culturel Jean Carmet, qui est 37 route de Nantes à Murey. Rigné. Emma, est-ce que tu veux introduire l'événement, peut-être nous, nous en parler, nous contextualiser la venue de cet orchestre arabo-andalou de l'Anjou?
6: Eh ben peut-être tout simplement dire pour commencer que euh, moi je suis hyper contente, je connaissais pas cet orchestre et j'ai découvert euh, en, en me plongeant un peu dans l'univers euh, qu'il s'agissait d'un orchestre composé de plein de personnes et que c'est vraiment un orchestre où ils sont très nombreux, euh, de personnes qui ont vraiment à cœur de défendre la musique euh, orientale mais orientale euh, sous, disons, de, de plein de pays différents en fait. Et c'est ça que je trouve chouette, c'est que ça va vraiment être une immersion dans des cultures et dans des... Dans des origines musicales, dans des sonorités, euh, dans des tendances, dans des styles qui vont être assez divers, et je trouve assez ça, ça vraiment chouette. Et du coup, je vais laisser Yacine en dire un peu plus sur ce qui composera
2: cette soirée. Oui, c'est proposé par l'association Al-Kamandjati, Al ouais, voilà, voilà. dont tu fais partie, On Yacine, oui. c'est dans ce cadre-là que toi tu organises, tu interviens sur sur la
5: création de cet orchestre. Voilà, exactement. En fait, cet orchestre, il a, il a été créé par le donc par le président de l'association qui s'appelle Ramzi Abouredouane, qui est lui-même euh, musicien, en fait, et chef d'orchestre et compositeur. Et euh, bah, c'est né d'un constat tout simple, c'est qu'à Angers, on en joue euh, de façon générale. On avait du mal... Il euh, n'y euh, bah, avait rien pour partager euh, les cultures, de. Fin, la, la diversité, en tout cas, on en parle beaucoup, mais... Euh, il n'y a pas de, de structure vraiment qui, euh, qui montre euh, tout tu ce qu enfin, qu'on voit la là, diversité ouais. en fait. Oui, il y, y a toujours eu des petits groupes qui se sont montés, des petites choses depuis longtemps, mais jamais quelque chose qui a tenu dans, dans le temps. On voulait vraiment une plateforme d'expression euh, culturelle pour euh, les artistes de, de la diversité parce qu'on a beaucoup de choses. On parle beaucoup de, de danse contemporaine, de musique classique, euh, de, de plein de... Euh, Enfin, de musique actuelle, etc., de hip-hop, il euh, y, a, y a plein de choses. Et puis sur euh, la diversité culturelle, sur des musiques aussi euh, euh, telles que qu'on joue dans l'orchestre arabo andalou de l'enjou bah il y avait il euh, y avait rien. Donc on a créé ça en, en mai 2021, c'est euh, à l'initiative de l'association Al-Kamanjati et de Ramzi. Et puis tout de suite, il y a eu une quinzaine euh, de, de personnes. Voilà, on a on a distribué quelques flyers un peu partout dans les maisons de quartier. Euh, euh, et puis, euh, et puis, il y a eu un noyau, un premier noyau en 2021, Et puis vite fait, euh, on était euh, rapidement euh, 25 personnes à répéter deux fois par euh, par mois. Et puis, on invite euh, qui le souhaite à venir euh, chanter ou, ou jouer d'un instrument euh, avec nous. C'est deux fois par mois. On a le siège euh, pas très loin d'ici, rue de Jérusalem, à Angers. Donc, il euh, y a possibilité de venir à, vraiment à n'importe qui. En fait, c'est pour les amateurs aussi. Euh, qui puissent se trouver un objectif de quoi travailler en fait c'est pas un, des cours il n’y a pas de cours mais euh, on a intérêt à venir euh, prêt en fait pour euh, pour répéter ou pour jouer un, un morceau faut le travailler chez soi quand euh, quand on n'est pas forcément habitué etc ça ouvre à une autre un autre style de, de musique
2: Donc faut être dans la musique on est bien d’accord dans la musique ou le chant euh, peut-être euh, avoir un instrument de prédilection d’ailleurs doit y avoir des instruments un peu... Pas hors du commun, mais un peu différent, euh, issu justement de la culture
5: arabo-andalouse. Il, il y a de tout, en fait. donc C'est ça qui est, euh, qui est intéressant. Ramzi, déjà, le chef d'orchestre, il joue du bouzouk. Euh, c'est un espèce de sas ou de... En Grèce, c'est le bouzouki euh, avec un long manche. Euh, une sorte de un très long un très long manche en fait et puis euh, comme une guitare il y a des cordes dessus c'est ça voilà il y a, y a trois cordes doublées dessus donc euh, ça joue beaucoup sur la longueur on a euh, pas mal de violonistes là pour le concert du 24 février euh, Jean Carmel il y aura euh, on a quatre violonistes en fait dont certains qui jouent euh, bah, le violon sur les genoux donc, donc de la façon euh, andalouse justement arabo-andalouse donc c'est la façon médiévale euh, voilà il y a le le kanun, qui est une espèce, une espèce de sitar euh, qu'on dépose sur les euh, genoux et qui a 72 cordes je crois euh, et puis euh, des euh, les percussions orientales évidemment mais on a des 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 instruments occidentaux aussi comme euh, le l'accordéon le,
2: et toi, du voilà. coup, tu, tu fais de Moi, quel je, instrument
5: je joue pas dedans. Il y a une douzaine, euh, il y a entre 12 et 15 musiciens réguliers, et puis euh, autant de choristes. Et euh, donc, il y a une chorale d'une quinzaine de personnes qui, euh, et dans la chorale, on peut chanter, en fait. Donc, on peut avoir euh, un ou deux morceaux euh, en tant que soliste, ou pas du tout, enfin, voilà. Donc, c'est ouvert en fonction des envies, en fonction des euh, bah, de, de ce qu'on sait aussi, euh, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait chanter...
2: Et côté public, du coup, pour, euh, parce que c'est vrai que ça peut entre guillemets effrayer quand on s'estime pas assez euh, légitime ou initié à, à la musique euh, issue de la culture arabo-andalouse. J'imagine qu'au bien au contraire, c'est c'est accessible à, à tout le monde. C'est vraiment une, une musique qui est euh, voilà, il n'y a pas besoin comme de la musique classique, par exemple, d'avoir peut-être des des notions.
5: Là, on peut venir. C'est
2: tout public finalement.
5: Oui, c'est c'est complètement euh, c'est tout public. Alors euh, la musique arabo-andalouse au sens stricto strict du terme. C'est de la musique, euh, de la musique euh, savante, normalement classique, mais on ne joue pas que ça en fait. Enfin, au Maghreb, en tout cas, quand on désigne, quand on dit musique arabo-andalouse, c'est arabo-andalouse de l'époque médiévale, donc de l'époque euh, euh, arabo-musulmane en Espagne, en Andalousie. Et, euh, mais il n'y a pas que ça. Nous, en fait, c'est vraiment les, euh, les, euh, les membres de l'orchestre qui vont apporter leurs euh, leur pattes et leur culture en fait donc s'il y a quelqu'un qui va être de l'Atlas, euh, un berbère de l'Atlas euh, marocain ou du Sahara en fait il va apporter sa musique traditionnelle euh, folklorique plus que vraiment une musique classique et savante donc il va jouer avec son instrument traditionnel euh, avec sa voix et il va emporter euh, bah, tout l'orchestre euh, toute la chorale et avec tout le public donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment, euh, le, le public euh, euh, bah, chante aussi avec, il vient de découvrir, il est attentif, il y a des morceaux plus solennels et des morceaux festifs où on danse et euh, où on fait la fête.
2: C'est bon, bah c'est bon, bon. tu nous as convaincus, on a envie de, de s'y rendre à, à savourer euh, parce que vraiment, que on va savourer avec nos oreilles l'Orchestre Arabo-Andalou de l'Anjou, le samedi 24 février à 20h30 au Centre Culturel Jean-Carmé on donnera toutes les infos pratiques si tu le veux Emma, oui vas-y Emma, lève la main
6: Oui, j'ai juste une petite précision à faire c'est que là où on est aussi hyper content d'accueillir l'Orchestre Arabo-Andalou c'est que pour nous c'est aussi l'occasion d'organiser une soirée complète, puisque du coup c'est possible de réserver un repas qui sera un repas oriental avant le spectacle, dès 19h au Centre Culturel Jean Carmé, et c'est aussi l'occasion à ce moment-là d'échanger avec les musiciens, avec les choristes avec tout le monde, en fait c'est vraiment de, de se mêler et de découvrir tous ensemble une culture plus largement que juste la musique.
2: Et ben voilà, maintenant on n'a vraiment plus du tout d'excuses, on a vraiment envie d'y aller du coup à ce, cet orchestre, à cette soirée, même Arabo-Andalou de l'Anjou avec l'association al kamanjet J'espère que je prononce bien et tout à l'heure Yacine tu pourras nous redonner aussi d'autres infos à propos de l'association s'il y a d'autres actualités à venir. Et Emma on redonnera toutes les infos pratiques concernant toutes les actus du CCJC en ce moment, notamment avec le festival chauffe, qui justement arrive, chauffe à grands pas. Mais avant tout ça, voici l'heure, notre chronique habituelle, bimensuelle, la crocro. -cro. De Charlie. Ce
7: soir, j'ai le plaisir de vous présenter la crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie.
2: En voiture, Simone!
7: Non, mais sérieux. La crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. J'adore le oulao! -ou. Ironique, absurde, réfléchi. la crocro, -cro, la crocro, -cro, la chronique de Charlie. J'ai mangé une méduse. Survolté, décalé, déjanté, la fofo, -fo, la fofo, -fo, la folie de Charlie. Salut, les amis, aujourd'hui, la crocro -cro France fertile. Notre président a mis le doigt sur un véritable problème, la fertilité. Il a donc choisi à la tête du gouvernement un jeune mâle plein de vitalité pour prendre le problème à bras-le-corps. Le gouvernement a d'abord envisagé une forte hausse du prix du paquet de capotes, 20 euros pour un paquet de 10. Avec des slogans sur les paquets, 200 millions de spermatozoïdes meurent dans chaque préservatif, ou alors carrément la contraception tue. Mais il y aura aussi des messages plus pédagogiques, comme « l'éjaculation ne se fait pas par voie orale ». Le gouvernement envisage d'ailleurs de mettre sur le marché des préservatifs « ouverts ». Oui, 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 sorte de bas de contention pour le cinquième membre. L'intérêt est double, favoriser la circulation du sang dans le pénis et laisser la voie libre aux spermatozoïdes. La ministre Aurore Verger a soutenu cette idée par un discours d'émotion. Imaginez tous ces vigoureux tétards qui partent des testicules et bravent par millions la mer du vagin pour tenter de rejoindre le continent de l'ovule, cet espace de prospérité amniotique. Il n'est pas acceptable que toutes ces forces vitales soient arrêtées aux frontières du pénis et se noient dans le spermicide le plus total. Finalement, le gouvernement a opté pour une autre approche en s'attaquant au spermicide. Avec cette grande mesure, l'interdiction du spermosate cet intrant chimique qui pollue les capotes et réduit la fertilité des grappes frénétiques. Souvent critiqué pour son inaction, Christophe Déchu, le ministre de la propulsion démographique, a fait preuve de créativité. Dans chaque foyer sera installé un collecteur de capotes. Pour mettre fin au gâchis reproductif, les capotes usagées, encore chaudes, devront être déposées dans un seau hermétique, le préservateur. Placé à côté du radiateur pour être ensuite porté chez votre pharmacien. Après ramassage, toute cette formidable semence sera versée dans des méga-bassines. Du côté des femmes, l'objectif sera de stimuler la mouille. Oui, oui, ce lubrifiant naturel sera au cœur de la politique industrielle de fécondité. La priorité sera de redynamiser les régions sinistrées des anciens bassins mouillés. Le ministre Bruno Lamer entend ainsi créer un choc de fécondité. Et Patrick Sébastien, de commenter par ce trait d'esprit, « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a de la mouille. » Merci Patrick. Stimuler les ressources du territoire, tout comme accueillir celles des autres pays, il y aura ouverture à l'immigration biologique. Les, les, les migrants bénéficieront d'un parcours de soins à leur arrivée, tel un collier de fleurs hawaïens, et ainsi permettre les meilleures conditions à la reproduction. La priorité restera l'apprentissage du français mais beaucoup plus que sa langue. Un permis de séjour spécial d'une année sera mis en place et il deviendra permanent suite à la présentation d'un test de grossesse, de grossesse positif. Bien conscient que beaucoup de jeunes parents se séparent, le gouvernement cherche à donner confiance à ceux qui hésitent à franchir le bas. Un nouveau service sera lancé. Une semaine sur deux, le parent séparé bénéficiera d'une personne qui l'aidera à faire les courses, le ménage et à s'occuper des enfants. Cette personne sera également formée au massage tantrique. Le service s'appellera « Je suis là, bébé ». Le ministre de la Reproduction explique « L'objectif est de diminuer la charge mentale pour augmenter la charge physique ». Christine Boutentrain a dénoncé, je cite, « une politique au service du vice ». Christine Bravo a répondu, c'est une politique au service des vices de lits qui seront renforcés. Et je cite, qu'on en avait, on en a assez des punaises de lit. Suivez mon regard. Elle ajoute également, il faut serrer les vices et desserrer les bourses. On parle encore de levier, mais cette fois politique. Le gouvernement veut redémarrer l'ascenseur social. L'avenir doit être inspirant. Et on l'a vu, on peut maintenant devenir premier ministre après le bac. Le gouvernement a choisi de nommer sa politique France Fertile et non pas France jouie ou France Bouillave, comme le proposait la Convention citoyenne sur le clito. Ces mesures semblent être bien accueillies par la population. D'ailleurs, Pierre Benoît me disait hors antenne « Moi, je suis prêt à fertiliser tout l'anjou. » Voilà, c'est la fin de cette chronique. Profi Profitez bien des nuits froides pour partager votre lit et faites-vous plaisir. Ah, la croco, la chronique absurde, réfléchie, survoltée, décalée, déjantée. La chronique de Charlie.
2: Merci beaucoup, Charlie. Bon, évidemment, il y a des infos qui sont un peu inexactes, hein, vous l'aurez bien compris, notamment la, la dernière me concernant. Bref, on va passer à la brève d'actualité, justement, avec toi, Matteo.
3: Pendant 90 000 ans, l'homme était une espèce nomade voguant sur les continents sans vraiment s'attacher au lieu qu'il traversait. Les choses changent au IXe siècle avant Jésus-Christ avec les premières traces de sédentarisation apparues dans le croissant fertile. C'est l'apparition des premières villes comme celle de Çatalhöyük en Turquie où il y a plus de 900 ans des chasseurs-cueilleurs se réunissent et la créent. Plus tard, en moins 3300, les premières écritures arrivent en Égypte, entre autres, et elles sont logiquement créées de manière utilitaire par les souverains. Ces premières villes ont besoin de faire l'inventaire de leurs marchandises et de leurs biens, sous forme de pictogrammes dans un premier temps. Ils évolueront vers une écriture cunéiforme rapidement. Les premières traces de cette dernière sont retrouvées à Ur, en Mésopotamie, en moins 3000. Pionniers dans les premières écritures, les Égyptiens inventeront au même moment le premier alphabet connu avec les hiéroglyphes. L'apparition de l'écriture est un un grand tournant de l'histoire humaine et marque la fin de la préhistoire. Les premiers ouvrages de l'humanité sont aussi retrouvés en Égypte. Le plus célèbre a été ramené en 1844 par Émile Pris d'Aven, un papyrus de 7 mètres de long, daté d'environ moins 1800. Peu pratique, ce support est vite remplacé au deuxième siècle par le parchemin qui est plus souple et sur lequel on peut écrire sur les deux faces. La formation de livres tels qu'on les connaît commence à cette époque puisque certains décident de plier ces parchemins et de les coudre pour créer des codex. C'est les premières traces de ce que l'on nomme désormais les manuscrits. Le monde sera ensuite bouleversé par l'arrivée de l'imprimerie au XVe siècle, inventée par Gutenberg, une invention révolutionnaire sur le papier, qui est en réalité un assemblage de techniques déjà existantes. Cela n'enlève rien au génie du personnage qui choisit de réunir ces différents procédés, tels que l'assemblage de mots séparés, déjà utilisés par les Romains, la presse utilisée à l'époque pour le raisin, les alliages au plomb présents dans l'artillerie, les moules à caractère utilisés à des fins d'orfèvre et les poissons les en lettres euh, qui ont été multipliés à l'occasion mais appartenant à l'origine aux fondeurs de peau d'étain. Il assemble ses pièces et les optimise. viendra ensuite au XXe siècle la numérisation de la littérature qui, comme pour l'imprimerie, bouleversera le mode de consommation et le rapport à la lecture. Si je vous compte cette histoire aujourd'hui, c'est qu'elle est en plein cœur de la programmation d'un lieu historique angevin, le château d'Angers. Depuis samedi, c'est l'exposition du manuscrit à la BD, nouveau trésor des bibliothèques des Pays de la Loire qui s'invite au cœur de l'édifice. Une initiative qui a pour origine le directeur des bibliothèques d'Angers. C'est ce que nous explique Catherine Leroy, chef du service culturel du Château d'Angers par téléphone.
8: C'est euh, le directeur des bibliothèques d'Angers, marc Édouard Gauthier qui est venu nous trouver au château en nous expliquant qu'il cherchait un lieu pour présenter euh, les acquisitions qui avaient été permises par ce qu'on appelle le Fonds régional d'acquisition des bibliothèques, donc les, les œuvres, ouvrages qui ont été achetés grâce à, ces, à ce fonds. Ça peut être des livres d'artistes, ça peut être des ouvrages qui viennent compléter un fonds qu'ils ont déjà. Je pense par exemple à, à Jules Verne à Nantes.
3: Six salles pour six thèmes chronologiquement historiques, excepté pour la première salle. On explore différentes époques, illustrées par des techniques fondamentales et des œuvres historiques, mais aussi actuelles.
8: On a une première salle qui explique un peu les techniques de, de, des livres, qui parle de la reliure, qui parle de l'impression, qui parle du papier. Ensuite, on a une deuxième salle qui est consacrée aux, aux, en, aux enluminures médiévales et aux, aux livres d'heures du Moyen-Âge. On aborde ensuite les impressions, les premiers livres imprimés, et euh, les humanistes, on a une grande partie sur Jules Verne aussi, avec des vues stéréoscopiques, c'est très très intéressant, et des affiches de cinéma, ça va vous rappeler euh, votre jeunesse avec euh, les films « 20 milieux sous les mers euh, »,« Michel Strogoff », des choses que vous avez dû voir ou, ou lire quand vous étiez euh, plus jeune, ou peut-être maintenant d'ailleurs et une partie sur les surréalistes aussi, et l'école de Rochefort, les avant-gardes littéraires. Et pour terminer, une, une salle qui est consacrée aux illustrateurs, parmi lesquels Benjamin Rabier ou encore Mercier, qui sont donc des noms très connus en termes d'illustration, et puis aussi des bédéistes comme par exemple Étienne Davodeau.
3: La volonté de cette exposition s'inscrit aussi dans une logique tout publique, montrer à la jeunesse que le projet est aussi pensé pour eux, de par la salle 6 qui présente des albums jeunesse et des bandes dessinées, donc, mais ce n'est pas tout.
8: On essaie toujours de tirer l'exposition, même historique, vers un sujet très contemporain. Je pense à une autre exposition qu'on avait fait sur la défense au Moyen-Âge, sur l'armée du Moyen-Âge, et on avait également expliqué comment les casques du XXe siècle étaient des réminiscences des, des casques du Moyen-Âge, ou encore l'expo sur les cinq guerriers on avait montré que toutes les figures actuelles de Marvel et encore, ou encore de euh, Sensea, etc., étaient des émanations de ces, euh, de ces cinq guerriers du Moyen-Âge. Un, un propos euh, très intéressant pour nous, d'essayer de montrer aux visiteurs d'aujourd'hui que ce qu'ils connaissent vient en fait euh, de, de plus loin qu'ils ne le soupçonnent.
3: Cette exposition est encore là pendant un certain temps, puisqu'elle restera ouverte jusqu'au 12 mai 2024 au château d'Angers, alors foncez
2: Bien, merci beaucoup Mathéo, on était à Angers en plein cœur d'Angers avec son château, on va partir un petit peu plus haut dans le nord du département et même changer on va passer la frontière pour aller en Mayenne euh, ça s'est passé ce vendredi 19 janvier à Laval, le collectif d'entraide et d'innovation sociale Colédis a organisé une table ronde pour regrouper le témoignage de plusieurs associations du territoire qui accueillent et accompagnent des personnes et des familles issues de l'immigration l'objectif était d'évoquer la loi immigration et les difficultés notamment de précarité et d'isolement, qu'elles risquent d'accès sont tués, ainsi que d'appeler la mobilisation. Le micro a été tendu aux personnes sur place et c'est Margot Doucet qui s'en est chargé.
9: Fabienne Hélin, bénévole à la Maison Solidaire du Bourneuf. Cette loi immigration ne va faire que de précariser encore plus les personnes migrantes qui ont déjà beaucoup de mal à pouvoir survivre avec toutes les, toutes les portes fermées déjà qu'on leur ferme. Cette loi, elle est absolument aberrante. Euh, elle, va, elle va, elle va couper les vivres aux étrangers. Euh, elle va plus leur permettre de vivre dignement. Et on est absolument contre cette loi. Cette loi ne, ne doit pas exister. On doit pouvoir laisser euh, les personnes euh, qui, qui ont qui ont fait tout ce trajet et qui sont arrivées là, pas par plaisir. Pour certains, euh, un peu par hasard, hein, ils ne savaient même pas qu'ils partaient pour l'Europe. Nous, on accueille des jeunes euh, mineurs isolés, considérés non mineurs par l'aide sociale à l'enfance euh, de, de la Mayenne. Et donc, euh, ils se retrouvent à la rue, on les accueille. et Ils ont une grande envie de, de pouvoir euh, finalement travailler il, il, il se forment à l'école et toute cette loi va, ne va faire que renforcer leur, leur, leur précarité, les empêcher de pouvoir vivre dignement dans, dans ce pays qu'est la France. Dans les jeunes qu'on accompagne, nous, sur la Maison Solidaire du Bourneuf, tous sont en formation pour préparer des diplômes de métiers en tension, hein, chaudronnerie, maçonnerie, aide à la personne. Euh, certains, euh, enfin même beaucoup, hein, ont des contrats d'apprentissage, de, de, on leur propose des contrats d'apprentissage ou un travail qui ne peut pas aboutir euh, du fait qu'ils n'ont pas les, les papiers, le droit par la préfecture de pouvoir travailler. Euh, on a des exemples de jeunes qui ont pu... Euh, avoir leur droit au travail. Enfin, c'était assez extraordinaire quand il nous raconte ça, que finalement il passait Noël avec son patron, un jeune qui était en peinture. Le patron euh, c'était aussi euh, voilà, euh, l'accueillir à Noël. C'est vraiment assez extraordinaire tout ce qui peut se passer quand on leur permet et qu'on ne leur enlève pas tout, tout cet accès au droit, euh, au droit du travail notamment. dans les jeunes hein, qu'on a pu accueillir certains ne savaient pas qu'ils partaient pour l'Europe ils ont tous vécu un grand drame hein, quand ils commencent à avoir confiance et qu'ils peuvent nous parler de leur voyage c'est c'est affreux hein, tout ce qu'ils ont vécu on ne peut pas s'imaginer hein, tellement c'est oh, c'est horrible hein, c'est ils ont été des esclaves pendant leur voyage ils ont vécu des tortures euh, des, des, ils ont ils ont vécu des choses atroces donc ils ne savent ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver de toute façon enfin moi je connais particulièrement les jeunes hein, les, les jeunes mineurs ils ils ont été embarqués pour, pour, pour certains. Et puis ils arrivent là. Et, et ce, qui est, ce qui est affreux, c'est que quand ils nous rencontrent, nous les associations, ils, ils ont un ancrage. Et, et puis ben, ils s'accrochent, c'est normal. Et puis ben, ce n'est pas toujours possible pour eux de pouvoir continuer ici. Et c'est fort dommage. Quoi. Florian Berco, maire de Laval et président de Laval Agglomération, était présent. Ainsi que Guillaume Garraud, député de la première circonscription de la Mayenne il s'exprime sur la loi immigration.
10: La honte. Je considère que cette loi, elle contrevient euh, au principe de notre République. On est une euh, République euh, où le mot fraternité, il est inscrit au fronton. Hein, C'est une des valeurs, un hein, des piliers de la République. Et là, on a une loi qui euh, d'abord euh, exclura du bénéfice des allocations familiales des étrangers qui travaillent qui cotisent et qui devront attendre deux ans et demi avant de toucher des allocations familiales Vous imaginez donc euh, la vie de la famille hein, C'est la même chose pour l'allocation de rentrée scolaire. Hein, C'est ça concrètement. Une loi qui également euh, interdira l'hébergement d'urgence à des étrangers sans papier frappés d'OQTF et qui pourront du coup rester euh, à la rue ou qui seront jetés à la rue. C'est ça qui a dans la loi. Et donc j'ai voté contre cette loi, heureusement mais euh, je me dis mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui Co Comment on a pu en arriver là Comment celui qui, Emmanuel Macron, nous avait dit qu'il ferait barrage à Marine Le Pen, en vient-il à reprendre les idées les plus nauséabondes de l'extrême droite avec cette préférence nationale qui euh, irrigue tout le texte vous savez, ce pas un problème droite-gauche à mon avis. Franchement, hein, c'est une certaine idée de la France et une certaine idée de la République.
2: Beau reportage proposé donc par Margot Doucet, mon homologue de l'autre radio avec qui on est partenaire et qui on échange nos, nos petites actualités. Et nous, on va justement conclure avec nos actualités de la soirée. On était culturellement avec le centre Jean Carmet de muré avec toi, Emma. Mmh. Euh, si on reprend dans l'ordre chronologique d'apparition, avant de redonner la parole à Yacine, du coup, et puis l'orchestre arabo-andalou de l'Anjou, on a d'abord parlé à la médiathèque de Je n'ai pas lu. Foucault,
10: Emma
6: Oui, exactement, on a commencé par Je n'ai pas lu Foucault de Céline Cossimon, donc c'est du théâtre où euh, cette comédienne nous livre euh, des textes qui ont été écrits euh, co-écrits en tout cas par des détenus euh, euh, lors d'ateliers qu'elle a pu mener euh, ensuite on enchaîne avec euh, donc ça c'est le 24, le 9 pardon février, vendredi 9 février à 20h30 à la médiathèque ensuite on a le samedi 10 février, hk et Awali euh, donc euh, qui sont bien connus, qui sont très chouettes, très engagées, très dansantes très, voilà, Ça va être une soirée qui bouge, qui va où on va bien se marrer je pense Et on va aussi prendre des belles claques euh, sonores Et donc ça c'est le samedi 10 février à 20h Ensuite on a les rencontres musicales de nouveau à la médiathèque Qui sont organisées par les Ec avec le ZEC Tour des médiathèques Le 22 février à 20h et puis euh, et puis on a pour terminer Yacine et puis on a
2: Yacine Yacine toujours ouais. avec nous L'orchestre arabo-andalou de l'Anjou L'association al C'est bon pour la prononciation
5: Exactement ouais,
2: Ok bien. parfait Alors 15 personnes 15 musiciens, musiciennes J'ai cru comprendre de mémoire Plus une quinzaine en plus. de
5: choristes Donc Voilà, ça fait 30 personnes sur scène ouais, Ça fait ça du monde gros. à accueillir C'est pour ça que c'est un, un bel effort Du centre culturel Jean Carmet. Euh, et de la ville de Muret-Régnier Parce que franchement c'est Parfois ça fait peur Pourtant on est tous gentils c'est euh, assez en euh Voilà, on, non, on puis c'est ça qui est beau en bon aussi. État. Euh... Mais euh, ça va être magnifique parce qu'il y a, y a vraiment des gens de, de partout. En fait, il euh, y a, y a de, ça va de 15 ans à 75 ans. Il euh, y a tous les âges, il y a toutes les origines. Euh, voilà, il y a, y, a, y a de tout. Euh, c'est un beau cocktail, quoi.
2: Et d'un mot, d'un tout petit mot, Yacine avant de rendre l'antenne. Euh, les autres actualités de l'association Alcamanjati?
5: Après il y aura d'autres d'autres actualités. Qu'est-ce qu'on a On a. Ce sera à la rentrée prochaine. Pour l'instant, on a une balade musicale qu'on va organiser sur un bateau mi-septembre en fait, qu'on fait chaque année depuis plusieurs années déjà. Et puis d'autres d'autres concerts à venir de l'orchestre arabo-andalou, mais d'ici d'ici les beaux jours en fait.
2: Merci beaucoup Yacine, merci beaucoup Emma. Et d'ailleurs Yacine, j'en profite pour te lancer l'invitation. Tu reviendras nous parler de, de la caravane, ton ancienne émission sur le 101.5 FM et de ton expérience ici. Ça pourrait être très intéressant. Si tu le souhaites, demain, nous on sera avec le 122, 18h10, 101.5 FM. Topette Mathéo. Topette. Et on se quitte avec Pensée Locale.
0: Pensée Locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Ils sont près d'une quarantaine à entourer Kaum, 6 jours sur 7, de 9h à 18h, et ce depuis 3 ans. Mais qui est Comme Sa maman, Mélissa, nous le présente. Comme a aujourd'hui
11: 9 ans, il est atteint d'autisme et nous avons décidé il y a trois ans de mettre en place une, une méthode basée sur son développement à la maison. C'est la méthode des 3i. Alors 3i c'est euh, intensif, interactif et individuel. L'idée c'est d'avoir le maximum de séances de jeu par jour. Donc on est à 5 séances de jeu d'une heure et demie par jour. L'interactivité c'est parce que euh, la plupart des séances se passent vraiment un pour un. Pour qu'il soit concentré sur la personne qui l'accompagne. Et pour aussi favoriser bah, le l'interactivité, l'individualité. Enfin, Tout ça ça va s'avance.
0: L'idée, en fait, c'est qu'on sait que l'autisme, ça recouvre mille réalités, mais en gros, les autistes sont un petit peu dans leur monde et l'idée, c'est de rentrer dans le monde de Com, là, en l'occurrence, ouais, C'est pour l'amener à rentrer dans le monde et lui, à sortir voilà, un petit ça. peu de son monde.
11: C'est exactement ce qui se passe. On se rend compte que, bah, au début, on n'avait pas beaucoup d'interactivité, puisqu'il ne regardait même pas les bénévoles. Il n'avait pas de regard fixe, son regard était toujours fuyant. Et
0: en fait, maintenant, c'est l'inverse. Un magnifique euh, progrès qui a été possible, donc, hein, grâce à tout ce réseau de bénévoles, parce que, donc, on comprend que c'est euh, du H24. C'est ça, c'est le solliciter, en fait. C'est être avec lui, l'accompagner. entre Josiane, je crois que vous êtes une des bénévoles de la première heure. Hein. Oui, oui, oui. J'ai commencé euh, pratiquement le premier jour. Euh, oui, pratiquement le premier jour. Donc le 4 janvier voilà. 2021. Voilà. Et moi, j'ai toujours été euh, intéressée par euh, tout ce qui est l'enfance, puisque c'était aussi mon métier. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai tout de suite senti que euh, ça sortait de ce que pouvait proposer euh, une école, par exemple, ou une structure euh, adaptée à... Et pourtant, on imagine que euh, se retrouver face à un enfant dont on n'arrive même pas à croiser le regard, euh, ça peut être euh, un peu déstabilisant. La première séance était très compliquée, c'était un grand saut dans le vide. Et puis, euh, et puis, il est tellement attachant, tellement mignon que ça s'est fait, voilà. Euh, en l'imitant, en essayant petit à petit, par petites touches, d'amener des choses un petit peu plus élaborées, qu'il essaie de nous, nous imiter à son tour, ben, petit à petit, le contact se fait et... Aujourd'hui, c'est une très belle relation. Pensée locale, un enjeu de société. Thomas, vous êtes étudiant avec un emploi du temps bien chargé. Que pourriez-vous dire de cet engagement que vous avez auprès de Com
12: Je trouve ça cool. Enfin, en fait, euh, on nous demande de venir et d'imiter. Du coup, bah, je viens et puis je me mets en face de lui et puis je me dis bon, bah, c'est toi qui gères, quoi. C'est lui qui, qui va guider la séance. Il y a beaucoup d'incompréhension au début parce qu'on essaye de comprendre où ils vont en venir de temps en temps. Enfin. Mais du coup, c'est vraiment une, une, la, la découverte d'une nouvelle façon de communiquer, en fait, je trouve.
0: Oui, c'est ça qui est important, peut-être, ouais. effectivement,
12: de préciser c'est qu'il communique
0: à travers des attitudes. Alors, il sait parler, puisqu'il nous dit des mots euh, ah.
11: au bon moment. Simplement, là, pour l'instant, il n'en ressent pas forcément le besoin.
12: Moi, je sais que c'est lui-même il va, il va prendre le trampoline il va le mettre sur. Euh, il va, il va le, commencer à le toucher, etc. Donc, je sais que c'est pour que je le mette par terre. Donc, hop, je pose le trampoline et puis il va commencer à sauter dessus. Moi, j'ai juste à sauter en face de lui et puis à jouer sur avec lui. Sur le trampoline aussi euh, du coup, euh, donc, non, pas sur le trampoline va... parce qu'il est trop petit, <rire> mais. Euh, il va montrer, en fait, il va, va venir chercher les jeux, etc. Et là, ça me permet de poser mon téléphone, poser tout à l'extérieur de la salle. Et juste, pendant une heure et demie, je suis là, je, je vais à son rythme. C'est vraiment lui qui gère. C'est marrant, les bénévoles,
11: quand ils rentrent dans la pièce, c'est insonorisé, c'est assombri, les carreaux sont floutés. Donc, on a vraiment l'impression d'être. que le temps est suspendu. Est, on est vraiment dans une bulle, en fait. Et du coup, ça permet effectivement, il y a quelques fois même des bénévoles qui, qui font la sieste
0: avec Com. Ouais. Parce que Com a besoin de faire une petite sieste. Il y a des bénévoles facilement qui s'endorment. Nous n'avons pas le temps de développer, mais on sent bien le bonheur des bénévoles. Et surtout, on l'a moins entendu, mais la maman de Com nous l'a confié. Les progrès sont patents Et ça, c'est une belle récompense pour tous. Si vous voulez en savoir plus sur l'association L'Oiseau refait son nid, elle est présente sur Facebook. C'était un reportage d'Isabelle Rupin pour Radio Fidélité Mayenne c'était pensée locale un enjeu de société une émission de la frappe la fédération des radios associatives en pays de la loire
12: creature shock radio fm The day I aubrey Hale, clayton on a...